2: Jag fick ingen klarhet, på så här först du, du jobbar med vad? Du jobbar med sociala medier
1: Ja men jag jobbar väl med sociala medier men jag är ju också någon form av stand Kan man inte ja. ja, Det, det vi...
2: kan man väl vissa. Liksom. det ser ut som mm. en typ <laughs> En ful, ung, ja, kille liksom. han, han var jätterolig Gå du? svensk Är och flam, det jag Jag kommer att komma bara. på det <laughs> Nej, nej Han var skallig den här killen, oerhört rolig –Oerhört oh, roligt
1: –Det kan ju inte vara Magnus Spätninger då. –Nej, nej, nej, nej. Oh, nej, nej,
2: nej. –Varför Joli, roligt så –Lasse Karlsson. <laughs> okay. –Fast Lasse, alltså Magnus Spätninger är också... –Vad ska Liet ha, i alla –Ja, det är oh. sant. Ja. –Ska ha det själv, –Det vara på en pås som så mycket annat. <laughs> eh, –Anyhow. Eh, och, jag, och du är polis. –Jag är polis. Mm, –Och du är liksom, får youtuber?
3: –Ja, oh, från mm. början. Okay.
2: –Jag identifierar mig själv som komiker. Yes. Ja. Och du är Viktors största
0: förebild så han är liksom asglad att du är här.
3: Ja, din ära och fått dig som första gäst. spela in? Ja, vi, vi, ska... vi ska till och med presentera dig. Uh, mm -hmm. Och din ära och i, uh, du I avår båda, eftersom på alla dina podd-snitt och läst mm -hmm. dina böcker. Och... Den har blivit totalt helt hjärnkvätten.
2: Så uh, tackar för det. Men Filip, du kan... Uh... Det, var, det är ett sant nöje. Uh, jag är här uh, för att jag tycker det är viktigt med allgörighet. Jag är glad. katter. Andra ger pengar till Ukraina, eh, men jag eh, ja, tar hand om eh, er då helt enkelt. Det är <laughs> tack, liksom. tack så jättemycket. Men... Mm, det
1: är så, du är ju liksom fadersfiguren man aldrig haft, och istället för att lära henne att cykla så lär du henne att socialismen. <laughs> så, ja, ja okej,
2: okay, tack. Eh, jag förstår om jag är fadersfiguren du aldrig haft, eftersom vi aldrig träffat oss. <laughs> så, mm, Ja. Uh, hmm. ja, ja, annars så är det, det har det varit ett nöje ja. att få sitta uh, på olika platser men de senaste åren framförallt i min källare uh, bostadsföreningens gamla grovsoprum och, och harva ihop de här poddarna faktiskt Ja, uh, ja. men nu, nu är det vår podd Ja, ja och Hur <laughs> heter det tror. Oskyddat samtal Oskyddat samtal mm. Mm. Så uh,
3: du behöver inte censurera dig själv
2: Det kommer jag nog inte göra så du pratar om, du om du men Filip, drar igång
3: vår presentation för de som inte kanske... Ja,
0: precis, precis. Aron hade tillsammans med Alexander Bard podcasten Arjen och Juden. Och om man lyssnar noga på alla 11 avsnitt så kan man vid ett tillfälle, tillfälle där höra Aron där, prata. <laughs> ja, roligt. Mm.
2: Och sant. Mm. Han pratar på, eller? Jag tror i, i sista avsnittet då säger vi, att vi återkommer. Ja, <laughs> ja. Men, men det är ju... Eh, förstår ni inte att det finns liksom perioder i ens liv då man vill veta svaret på de stora frågorna som är universum oändligt och kommer Alexander Bard sluta prata? Mm. Och svaret på, i alla fall en av dem, är nej. Han, eh, han kommer ju hit i, i februari troligtvis. Vad trevligt. Ja, eh, mm. men, men eh, du menar då att han kommer snacka under podden? Ja, ja. Nej, alltså ni ska nog vara glada för att han öppnar käften och säger... Ja. Alltså, Eh, mycket av det Alexander säger är eh, intressant och en hel del är obegripligt mm. det får man inte säga men det är väl få människor, precis
1: som han som började liksom
2: läsa Hegel
1: när han var sju typ eh, hade du samma liksom, uppväxt? eller att du nej, inte, det?
2: nej, jag tror inte jag växte upp alls som Alexander Bard som jag har förstått det så hade han en väldigt speciell uppväxt mm. och alla de där syskonen verkar ha blivit väldigt speciella också mm. eh, och min uppväxt var högst ordinär i Bergshamra utanför Stockholm jag hade kunnat bli Micke Damberg Jaha ja nu blev det inte det för han fanns men, <laughs> men Micke Damberg kom ju tydligen också och fick jag reda på i vuxen ålder från Bergshamra så det hade kunnat gå riktigt bra för mig i livet mm -hmm. om jag hade skärpt till mig lite
1: ja. mm. finns det något event liksom, i din uppväxt eller sådär, som du känner var dominant för att forma den du är idag liksom? har du något som sticker ut
2: Gustav är Jag har gått i analys i massor, massor med år. Och jag vet inte... Ja, det är väl några tillfällen när man var liten och gjorde bort sig framför äldre människor. Till exempel sin bar mitzvah. Som när man skulle hålla taktal och kanske var lite för kaxig för att vara ett bar mitzvah när man just fått så mycket presenter. Sådana saker. Så skam, antar jag är väldigt svårt att leta mm. efter. Det <laughs> eh, är det som formar en nevroser. Eh, och eh, jag vet inte, jag tog ju äldre sten när jag var relativt ung. Eh, och det formade mig nog väldigt mycket, tror jag. Okay. Men sen efterhand så började man ju fundera på, kan det vara så att jag sökt mig till den upplevelsen för att jag redan var lite speciell eller inte i huvudet? Och så så hamnade man i någon sorts hönan och ägget-situation. Mm.
1: Men, men det är frågan för det är många som har den typen av upplevelser efter liksom, ja, att, att livet förändras efter olika psykadeliska intag. Men blir, liksom effekten att man slutar bry sig om grejer eller vad är liksom personlighetsförändringen före och efter?
2: Det vet jag inte om jag skulle säga. Jag bryr mig väl jättemycket om saker faktiskt för mycket tycker jag. Det,
1: det man ska bry, sluta bry sig om onödiga grejer och sådär och hitta sig själv och kärleken. Ja, och så. ja. Men,
2: nej, inget sånt där funkar alltså. Absolut. <laughs> men min, min känsla har väl alltid varit någonstans i grunden att vi är eh, eh, små meningslösa varelser som klamrar oss fast vid en jordklump som färdas genom kosmos med enorma hastigheter och ingen styr och ingen vet vart vi är på väg. Ungefär så.
1: Då har det något ja, makroperspektiv och liksom.
2: saker kan liksom gå käpprätt åt högbete precis när som helst. Och kommer antagligen göra det när som helst fast liksom med kosmologisk, kosmologiska mått så inte så mycket. Så, mm. Det, det kan, jag... kan sitta här lugnt och podda. Förhoppningsvis en längre. Och sen kanske vi dör nästa ögonblick. För att, ja.
1: Jag har, jag så gärna, systemet
2: har... halkar in i ett svart hål eller något annat dumt.
1: Man vet är liksom, Jag hade gärna velat ta en liksom, take på, på nutiden eller vad man ska säga. Uh, Tänk på ett citat från den här boken Amusing Yourselves to Death. Har du läst den?
2: Uh, Nej. No.
1: Uh, okay. Det är relevanta är att den, den citerar i två andra böcker. Den här Huxley's Brave New World och 1984. Uh, och det som den är inne på är att vi hamnade ju aldrig i 1984-verkligheten. För att det krävs inte att man bränner några böcker eller sådär. För att vi, vi hamnade liksom i Brave Braving World. Och att det bara är, ja, det är med. Uh, Vi stillade våra telefoner och
2: är liksom fördumade. Uh, det i, finns några ja. sådana koncept från 1984 som jag tycker genomsyrar det moderna samhället. Men i princip så är samhällssokten mer du sköna nya värld. Mm. Mm.
1: Vad finns, finns det liksom. En, är, det, är det en dystopi vi är på väg emot, liksom, eller är vi redan där? Vi liksom, vad, hur upplever du samtiden just nu? Liksom?
2: Um, nej, men mänskligheten verkar ju halta på. Um, alla sa att 2022 var ett skitår, och uh, jag tycker inte det för jag har gift mig, så jag tycker det var ett bra år. Grattis, 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 grattis. Uh, tack, tack. Tack så mycket. Uh, och nu ska jag bli far. Ja, eller det är ju Har du berättat det, det är för min fru? <laughs> så eh, Nu har vi klarat av skämtet. Bra. Eh, då går vi vidare. Nej, men, eh, jag tycker väl det här: bara det att Putin eh, vågade göra så här mot den amerikanska världsordningen eh, kan väl sägas vara ett tecken på svaghet i systemet. Och även om det nu är så att vi vinner, vilket det ser ut som att väst kommer göra i Ukraina. Så äh, är i alla fall handsken kastad. Mm. Så jag vet inte hur det kommer gå. Men äh, ja, det, det ser inte så superljust ut för demokrati, yttrandefrihet och sådär. Det verkar som mänskligheten äh, inte riktigt tog tillvara på den tid av fred och välstånden hade för att bilda sig så mycket som möjligt och ta så mycket ansvar för framtida generationer som möjligt så, ja.
1: Det är spännande för det, det du hoppar till liksom som det första blir Okej, okay, det är krig i världen och det är ju naturligt att, och det är väl så man borde tänka att det är det som borde dominera man tänker. men det tog två veckor så släppte jag liksom kriget och gick tillbaka och scrollade på TikTok liksom. jag tänker ja. att bong, bong, Men vad ska här? du göra liksom? <laughs> <laughs> ja, det är det. Man kollar på min sidan också. Men det, men det är väl lite det som jag undrar. Så här, hur, vad, vad tror du om liksom, unga i dagens samhälle som lever genom sina telefoner? Vilken, vilken typ av eh, utveckling är vi på väg mot när folk lever så? Eh,
2: alltså, jag tycker det ser... Alltså, från, från mitt perspektiv är det lite sorgligt eftersom jag är knappt 45 och känner mig urgammal. Eh, men när jag tänker på saker som att... ja men, Ja, för mig är det till exempel väldigt viktigt att skriva böcker. Det har varit sedan jag var liten. Om jag ska vara ärlig med mig själv så var ju boken ett dött medium redan när jag växte upp. Mm. Ja, jag borde blivit tv-spelsutvecklare redan då och varit med på spjutspetsen av de nya konstformerna. Liksom. Ehm, och i realiteten så sitter jag väl och kommer ägna resten av mitt liv åt att Försöka göra då konstformer som är döda. Det är ungefär som att jag håller igång nyckelharpa för kommande generationer. Så det är väl inte, det är inte jätteljust från mitt perspektiv sett eftersom jag älskar litteratur och sådär. Men, men det kommer nog bli helt okej. Alltså det ser ut som att könen splittar upp sig på grund av allt för mycket jämställdhetspolitik. Killarna flyr in i dataspel och blir helt värdelösa och får lägre sperm count och shit. Uh, men, men uh, jag tänker kära vad fan, ni kan säkert bli bra drönarpiloter i framtiden <laughs> <får inte> <laughs> i framtida armageddon som vi alla håller på att arbeta upp mot så ändå,
1: just, just. Men, <laughs> men om litteraturen är liksom en, en död rest, där, den, den det spottar fortfarande lite pengar va, eller hur, hur är det liksom den ekonomiska situationen när man ska släppa, släppa böcker och sådär
2: uh, uh, just de böcker jag har skrivit har ju gått väldigt bra men jag har ju skrivit böcker som ingen annan tydligen vill att skriva. Mm. Eh, vilket ger dem eh, en viss pull. Eh. Däckare med kvinnliga krimlagare? Nej, precis. Exakt. Jag missade ju det. Eh, tåget också. Eh, och det var nog de lika så gott. <laughs> Nej, men den senaste boken jag skrev skrev jag tillsammans med Jens Garnan. Och det är ju en bok som är kritisk mot public service. Och det visade sig i researchen att det har ju inte riktigt givet ut en oberoende där Timbro har gett ut en bok tidigare som är kritisk mot public service men bortsett från det så är det liksom en bok på hundra år Oj. och det är ju lite märkligt då att ett land som påstår sig vara så fritt och demokratiskt och där alla ska vara med att liksom ingen har varit kritisk mot public service. Och då menar jag inte så här kritisk mot en produktion här eller där. Liksom att man tycker att grillad var ett dåligt roast-program. Vilket det säkert var. Och jag var delvis ansvarig. Ja. ja, jag erkänner det. Men, 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 men mot själva idén med public service. Att vi alla ska betala in pengar då. Till ett gäng medelklassbrudar på järdet Som sitter och gör extremt, extremt dåligt innehåll. Vad heter boken? Den heter Älskade Public Service. Älskade Public Service. är ja. Lisa Kassbord. Oh, okay, okay. Ja, okej. Precis. Ah, mm, just därför just att det finns det. En, en, en historiker som brukar slängas fram av välfärdsstaten då, som betalar en historiker. Henrik Årström. Ja, exakt. Så han brukar skriva böcker som heter Älskade någonting. Så vi tänkte att det kan göra en liten rolig nickning mm. mot då honom. Just Ja. Och så vitt jag vet har han tyckt att det var roligt. Jag har inte klagat personligen med mig i alla fall. Så. Mm. Ja, den men men den boken fick ju mig och Jens kallade då för hoten mot demokratin. Så. Det är mm. Också såna konstiga saker som händer i Sverige. Det, det var en fråga jag hade till dig nämligen.
3: För, för om man ska, du måste vara advokat och du måste säga en positiv sak om public service.
2: Ja, det är ju otroligt bra på att hålla befolkningen i ett sånt barnsligt okunnigt tillstånd. <laughs> ja,
3: men är det bara det som är grundprincipen Eller alltså, finns det en, något syfte som, som
2: faktiskt kan vara gott, även om det då inte väger över? Liksom? Jo, ja, men det är väl gott. Man vill ju skydda sina barn från världens hemskheter. Och det har ja. public service på ett sätt eh, De har gjort det bra, helt enkelt. Mm. Men, men om, man
1: tar det så här, om man tar en standard nyhetssändning från SVT liksom, mm. är, är den så otroligt mycket mer biased än någon annan källa? Är den så mycket senare?
2: Eh, Nej, eh, den är ungefär lika biased som en annan källa.
1: Mm. Mm. Men,
2: men, men då hade det varit... Men du måste betala för den. Mm. Ja, det är det som gör det hela problematiskt. Om det bara var en massa dårar som sprang runt och liksom sa vad de tyckte. Det är jättebra, det är så yttrandefrihet ska fungera. Och sen så får människor i gemen på olika sätt bestämma sig för vilken åsikt som låter minst bananas. Och sen så restar vi på den åsikten. Eller gör som den personen säger. Men det funkar inte riktigt om man har ett stort statligt tjabrak med inkompetenta lägnare som bara bryr sig om sina jobb. Som ska liksom bestämma dagordningen för en nation i en globaliserad värld. Det går, det, saker går för fort. Det, vi, vi kan inte hålla på så. Det ser man ju i de stora socialingenjörsprogrammen som de faktiskt går liksom i samklang med regeringen för att få ut. Menar, det är ju liksom genusvetenskap, det har de ju på med liksom. 40 år. Eh, det har ju gått åt helvete. Och varje gång de utreder det så kommer de fram till att folk mår dåligt av det här barnet. <laughs> Och medicinen är mer av samma politik. Det, det var för lite... Det är den religiöst övertygades sätt att förhålla sig till verkligheten. Mm. Och så har de gjort med klimatåtgärder. Jag ser inte att det är dåligt att försöka rädda miljön på jorden. Det är jätte, jättebra. Men, men, men man måste ju också liksom så här inse sina begränsningar som art. Men de flesta av oss har, har liksom valt bort skor man måste knyta. <laughs> och du ska liksom rädda jorden. Ja. Det väl låter missas. But,
1: mm. Miljöhopp där bara så här. Följde du hela dramatiken med Greta Thunberg och Andrew
2: Tate? <laughs> det, gjorde jag, det gjorde jag faktiskt. Jag, jag är ju eh, inte sover så mycket. Mm. För jag är gammal och måste kissa flera gånger om natten och så. Där. Så var jag nog väldigt tidigt på just det där. Men, det, det, vi, måste frågar, det måste jag fråga dig. Jag såg det där hända och så tänkte jag så här. Okej, okay. det här kommenterar jag inte jag, tänkte jag. Det här, det här, det här verkar <laughs> rätt och riktigt. Alltså på så här, vi, Andrew Tate hade blivit för, bortbjuden från Twitter- Sen så tog man honom tillbaka till Twitter. Och det visade sig vara det bästa för att motarbeta han Nämligen att Greta fick sätta dit honom. Han är som romerska
1: imperiet nästan att han har förstört sig själv också. För det var väl att hans pizzakartongar eller något. Och där började ju
2: längorna då från mainstream media. För sen blev det ju då så typiskt för vår tid att... Greta Thunberg får ju då äran för att Andrew Tate och åker fast för human trafficking när det i realiteten är den stackars rumänska polisen som jobbat dag och natt i månader <laughs> i ja. månader med att utreda honom och sen så råkar det här hända ungefär samtidigt
1: men sanningen är mycket tråkigare, det är mycket roligare <laughs> om liksom en autistisk 16-åring liksom, <laughs> som har lyckats upp här dem det är
2: inte så kul att höra polisen ja, <laughs> Så det var någon kille som heter Ben Dreyfus som var rätt snabb på att utreda det där. Mm. Att det inte då var Greta. Så jag ballar upp den i min feed. Men sen så spelar det sånt ingen roll tydligen. För att, du vet, människor på ledarsidor här i Sverige, de vill så gärna att det ska vara sant. Precis som att de vill att ungdomar i ja, hälften av er ålder ska rösta på Greta sen när de växer upp. Men det kommer inte hända. Därför att de har fått höra hur bra Greta är och ungdomar hatar att få höra saker. Så de vill bara göra tvärtom. Mm. Så de kommer rösta på Hannibalis, sorry. Kom, kom han ut
0: igen, Andrew Tate? Eller sitter han fortfarande fast? Nej, han är ute nu. Han är ute nu. Mm. Så det var... Har man släppt anklagelserna mot honom? Eller det?
3: Men är det bra att unga män som Filippelas
2: lyssnar på Andrew Tate, eller... Nej, det är, som jag förstår inte alls bra. Alltså, jag har fått frågan någon gång förut, jag visste inte riktigt vad man var. Så kollade jag upp det nu det här hände, och då tänkte jag... Ja, men... Ja... Ja, nej, det, han verkar inte vara helt hundra. Men för alltså, jag, alltså, om jag hade en dotter, jag har ingen dotter, men jag skulle inte låta honom dejta äh, henne. <laughs> jag tror inte det. Alltså. Jag tror inte han skulle vara bra för henne. Det är bara min
0: åsikt. Mm. Det tror inte jag heller. Mm. Nej, men det känns I min värld känns det som att han har liksom, tagit det Jordan Peterson säger och ballat ur lite grann. Alltså det har det gått ännu det verkar ju inte hundra steg. steg men vänta, till, liksom. Jordan
2: tycker väl att personligt ansvar och brist på humor är väldigt viktigt. <laughs> eh, så det är väl en stor att människor tar personligt ansvar vilket är bra mm. och också inte har roligt, vilket är dåligt det, det är dåligt, ja. men Europeilsson
0: är väl också sådär mycket liksom att man ska, man ska inte förlita sig helt och hållet på samhället och att man ska ta sig personliga ansvar Absolut. och det finns stora skillnader mellan kvinnor och män och det har väl också som varit inne på så där ja. liksom. är inte alltså på är... gruppnivå
2: så är det ju så och ju friare samhällen vi har desto större verkar skillnaderna bli på gruppnivå
3: nu är inte Joran Pilus när jag kan försvara sig, men han kommer inte i mars <laughs> ja, <laughs> och, eh, Jag vill bara säga att han älskar Zarpark. ja och Trailer Park Boys, okay.
0: precis som det... jag hoppas
3: att du vet. Ja, jag älskar
0: också dem. Men, Victor Kleming ja. eh, Väldigt,
2: mm. väldigt mycket faktiskt. Pinsamt mycket. Ja, det är
0: så. Mm. Victor, nu, nu är din största idol här, mm. som du har pratat om mycket och så här eh, Hur kommer det sig att Aaron har blivit så betydelsefull för, för dig? Liksom? Ja, men det är det, är, det är det här att man får
3: lite djup och intellekt tror jag för att det är samma sak jag älskar George Carlin liksom. bara för att det känns som att du får både lite garv och lite du vet lärdom man har ju bara varit en ung man har strävat efter kunskap du vet jag är försöker läsa böcker och bli smart och så här. och då lyssnar man på ja på det roliga jag tror mycket det. Att man får, för jag, har, jag kan tycka ibland säger folk så, varför lyssnar du på Aaron Peterson, eller de kan slänga som allt möjligt så här. Mm. och så blir man så här men, vad fan ska man konsumera då? Alla är ju idioter liksom. mm. Eller så här: man försöker ju ja, hitta de här som är
0: smart. Men det handlar om att, att
2: roll där saker liksom. Ja då, ja. Ja, ja, ja Just det. Ja, nej, men det det vill jag göra. Jag är ju själv rätt nyfiken av mig. Jag är en är... bra kvalitet inkomiker, tror jag.
1: Det är ju lite intressant för just eh, Jordan Petersson. Och jag skulle vilja höra, vad, vad är din take kring hans genomslag och sådär? Och vad, vad håller du med honom om? Vad håller du inte med honom om?
2: Nej, men jag tycker att det är precis som de flesta, tror jag. När man såg hans föreläsningar och, och såg upprördheten mot hans föreläsningar. Så tror de flesta reagerade så här: eh, vad? Han säger ju inget konstigt. Han säger att föräldrar ska lära sina barn att sängen, läsa böcker, ta personligt ansvar. Det vill säga det föräldrar har antagit ska göra alltid, överallt. För att annars funkar ingenting. Han har ju verkligen slagit var... i öppna dörrar. Är så arga när han säger självklarheter? Det är självklarheter.
1: Men Och sen det, så ja. måste
2: han skriva en bok som heter Paul Regler, som i princip är scenicad, därför att ingen lä längre läser det. Så är det verkligen bra? Eller Markus? Mm. Men Daniels, är det som är provocerande? Va?
1: Är det som är provocerande att han ber folk ta eget ansvar eller? För att han lägger, att han lägger ganska mycket på individuellt
2: Ja men alltså, det är ju så här: individualism är superprovokativt nu för tillfället. Och då menar jag riktig individualism. Det vill säga att du får väldigt mycket frihet i utbyte mot att du tar väldigt mycket personligt ansvar. Och sen så kanske det kommer finnas massa människor i samhället som inte klarar av att ta det ansvaret. Så är det i alla samhällen. De kan man ta ansvar för. Det kallas välgörenhet. Rättvisa är någonting annat. Det är ungefär som att jag kommer hit. Förstår du? Det är inte rättvist att jag är här. Det är välgörenhet. Det är välgörenhet. Förstår du? Välgörenhet. Det gör dig till en fin individ. Ja, exakt. Det är det jag försöker få jag fram. kan ge dig en axeln och, så också. <laughs> <hör> 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 Tack
1: ja. Hela den grejen som är det här. Okej, okay, det är välgörenhet här och dem att hjälpa de svagaste i samhället och allt det.
2: Ja, det är klart att det är. Uh,
1: okay. men, men, det är och det är väl
2: jättefint. Bär
1: samhället något ansvar där? eller Hur, liksom, hur ska samhället vara strukturerat?
2: Alltså det är väl en diskussion som vi bör ha. Men min personliga åsikt det är ju att ett samhälle kommer bedömas efter hur det tar hand om sina svagaste. Så det är ju bra om det tar väldigt god hand om sina svagaste. Enda sättet dock att veta hur och vilka de här svaga är, det är ju att låta spelet spela ut så att säga. Då vet man vilka som är de svagaste som man måste ta om hand om och vilka som egentligen bara lyfter bidrag. Och kanske borde göra något annat sina liv.
1: Vad innebär det att spelet spelar ut? Mm.
2: Ja, det blir lite mer meritokrati i verkligheten. Det vill säga, eh, du kommer få mer frihet och mer, mer ansvar. Vilket kommer vara väldigt jobbigt. Och sen så får vi hoppas att du är en person som är så pass stark. Så att du klarar dig själv. Och i vissa fall så kommer det finnas människor som är så starka. Så att de inte bara klarar sig själv. Utan har över att ge till andra. De människorna. Det är sådana vi skulle kunna kalla för goda människor. Ja. Idag så räcker det ju med att någon går runt och säger jag är god. För hur ska den visa att den är god? Den Nej. behöver ju bara posta bilder på sig själv från en pride-tåg. Jag är god. Är det godhet att posta en bild på sig själv från en parad?
1: Men är, är, tror att människan är i grunden god? Nej. Till sin natur? Så. Nej. Nej. Okej, okay. så, men så är, är ju vi brukar ju liksom ha mer liksom empati för djur och sådär som bara liksom har någon form av egenvärde i att de existerar utan att de mm -hmm. bidrar direkt. En, en, en människa som är på samhällets botten, liksom, har de något egenvärde då? Eller, ja, det är klart. De, ja, uh, Ja. Okej. Okay. som medlemmar av... Vad är deras mat. merit då liksom i...
2: Och de har vunnit liksom mot ägget. <laughs>
3: <laughs> ja, men jag tror att du försöker frågasätta väl lite grann hur, tror du liksom att, att vi inte behöver ha så mycket skatt och så,
2: ska, och så bara ska välgörenhet eh, hjälpa de svaga? Är det det som är... Nej, vi kommer antagligen behöva ha rätt mycket skatt. Mm. Men eh, därför att vi vill ha väldigt mycket service. Frågan är vilken service vi ska ha. Vi är det är alla bråkar om nu. Till exempel med de här dragshow-artisterna. Då får jag hem någon tidning Amnesty, tror jag, som skriver så här det här är kampen mot fri kultur. Så det är ju inte fri kultur. Fri kultur är ju det vi gör här nu. Vi får inte betalt av det allmänna. Det här är ju fri kultur. Ja, eh, eh, Det är ingen som bråkar om att du och jag sitter här, i alla fall inte förrän vi känner <laughs> eh, men, men, men liksom eh, det de bråkar om nere i Malmö eller var de här dragshow-sagostunderna pågår, är ju allmänt finansierad kultur. Det är ju våra gemensamma pengar. Och då måste man ju fråga sig, ska våra gemensamma pengar gå till just det här? Är detta prio ett? När vi är en art som alltså befinner oss på en jordklump mitt i rymden, ingen styr. Vi har ingen aning om vart vi är på väg. Prio ett. Dragshow, sagostunder för barn. Låter det som en rimlig avvägning med våra gemensamma begränsade resurser.
1: Alltså, det är ju väldigt, väldigt kul på en sån sagor som du ska säga. Alltså, så det, är, <laughs> det, kan det har ju det. någon form av
2: inneboende värde,
1: liksom. Eh, nej, men just den här gäller med typ, alltså, subventionerad kultur och sådär. Alltså, det har gjort det otroligt svårt för oss som pysslar med det, liksom. Att försöka sälja någon stand-up-biljett för 500 spänn, när någon kan göra någon sån pissig brecht liksom. Som <laughs> <laughs> kostar 50 spänn för staten betalar resten, liksom. Det är klart att det, man kommer inte kunna kompita, liksom. Men, men frågan är, det, alltså, motargumentet är väl så här rätten till kultur är väl det som man pratar om så här, som barn ska liksom. mm. eh, och att, att de ska få tillgång till det där, för och därför betalar skolor men, men eh, vem är det som borde välja om det ska finnas är svåra. Vem, vad som är liksom, kultur som är värd för staten att betala för och det, är Jag vet inte, det blir mm. väl aldrig bra
2: alltså det säger väl någonting om vårt samhälle att det kan liksom storma på twitter i veckor för den här skitfrågan mm. 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 alltså verkligen
1: på, på, på tal om sådana grejer, det är ju Filip som är TikTok-polis det är också en sån icke-fråga som diskuterades i tre veckor om hur han får dansa i uniform eller inte. det på TikTok. Tre liksom. det var väl kom fram med... till? Ja, men, ja. Inte ett smack. Alltså, alltså, att typ att vi
3: lever
0: åt... i en eh, demokrati och att man får liksom, göra det lite grann som man vill och att, och att det inte finns något regelverk kring det, eh, än i alla fall.
2: Nu är väl det snarare problemet?
0: Ja, det, det är i så fall det att de behöver ha ett regelverk i så fall.
2: Men om jag har förstått problematiken så är det rätt enkelt. Ditt argument är alltså som följer. Eh, människor uppehåller sig i sociala medier. Ibland kommer brott begås i sociala medier. Därför måste poliser finnas i sociala medier. Nej men det stämmer att alltså,
0: människor uppehåller sig på sociala medier. Eh, och vi når ut till så jäkla många människor via sociala medier. Eh, så jag tror att vi behöver finnas där och kunna berätta saker. Och, och berätta om vårt yrke och även... Berätta om liksom, personen bakom uniformen lite igen också. Belysa den eh, biten också. liksom. Varför? För att. Jag, jag hörde ett citat en gång. Som man kastar inte sten på en polis som man känner. Och. Eh, jag, jag tycker att den ändå stämmer in rätt bra. För det är mycket människor som kommer fram. Ah, men för att de har känt igen mig. Och tjatar och, och snackar. Och många är så här. Ah, men jag hatar snuten. när jag tycker du är god. Liksom. Alltså, jag tror att. Om vi får en bild, att vi ökar förtroendet, får en bra bild av polisen så tror jag att vi... Men det
2: förutsätter ju att alla poliser då är lika trevliga bakom uniformen som du är. Ja,
0: det, det gör det ju. Men... Det är ju osannolikt. Ja, det man... absolut. Men man men det kan ju göra någonting. Sammanheten är
2: ju rätt stor att man faktiskt kastar sten på en polis man känner. om man känner honom jävligt väl, det är typ ja, Och ja. ni bråkar om någonting, arvet kanske. Ja,
0: mm. ja, ja. Nej men jag, jag tror att det är bara viktigt att... Berätta om vad vi gör. Alltså, och, det, och det är också nådigt med det.
3: Jag tror du snackade om bildning. Det är, det är ju det de, de ställer ju frågor. Oh, det är det någon form av bildning. Och sen så värvarna är ju uppenbarligen väldigt många ungar och aspiranter och killar. som att Bli polisen som de behöver.
1: Det ja, alltså de, rekrytering, ja, precis. Jag skulle vilja säga att det är det tyngsta argumentet. Mm. att det är otroligt bra för rekryteringsprocessen. För det, hur ska man annars nå till så mycket människor liksom? Uh, och sen säljer jag ju alltid en god en dans liksom, så klart har vi kolvis. Jag har aldrig dansar. Det, det jag, jag
0: dansar aldrig på TikTok i uniform, jag skulle aldrig göra det. Men, men jag tror som sagt att det är viktigt att försöka rekrytera nya poliser. Och så ser jag, jag skullar ju till TikTok ibland och, och ser ju att det är så mycket skit. Liksom. Det, och Jag vill ju försöka göra någonting annat, till vi exempel lära någon någonting. Ja, men så här jobbar vi poliser, eller ja, det, det är så otroligt mycket frågor om polisen. Och jag försöker lära människor om det liksom. Så att, ja, lite bildare försöker jag vara liksom.
2: Ja, du är nog en bra person skulle jag tro. Nej jag tänkte fråga om jag, dig. Om inte. du klarar av den jag undvek ditt yrke, min mamma ville ju att jag skulle bli läkare helst, det är ju typiskt mm, judiskt mm. grej. Men jag förstod direkt att jag kommer inte vilja ge alla vård. <ratt> jag, är inte jag är inte typen som bara, ja det är klart att du ska ha vård, Utan jag skulle i vissa fall bara säga, ursäkta du sa att han gjorde vad, sa du? Nej, det här tror jag, är... det här är dagen som talar, vi måste lyssna.
1: <ratt> skulle du ha någon princip där att fula människor får inte vård eller hur är det liksom? Nej, men så, jag skulle inte klicka det. <ratt> Herregud, vad är det med Men
2: vissa människor bara, du vet, såhär, nej, skulle du inte klara av att bara... Jaha, så du var producent för så ska det låta. Jag förstår. Mm. Mm, nej, du kommer nog dö av dina svunna tonsiller. <laughs> <laughs> Då får vi fylla
1: hit lite sånt formulär som när de håller på att blöda i er. Har du läst en
2: svensk tiger?
1: <laughs> men, men, en fråga, apropå det ni pratar nu, är ju... Eh,
3: Filip har också lämnat gangsterrapp. Mm. Och eh, du kanske höll med om att de inte behöver få
2: priser av staten. Nej, jag tycker inte stat. Alltså, jag tycker äh, också liksom, att om du är gangstärare och får ett pris av staten. Ja, det, är alltså, det är inte super tufft. <laughs> det är, inte det, är, mer, det är <laughs> inte det, sorry. Det är liksom bara.
3: Men nu var det ju så här att de gjorde ju en lista precis, som vi skulle väl ta aktuella, i regeringskansliet, de 58 mm. bästa svenska låtarna till EU. Och eh, ja, då, såg jag. då fick de ju kritik direkt från, från DN eh, och att de inte hade med någon gangsterrapp. Eh, okay, Ingen var med. Nej. Mm. Men de har ju
2: inte på, med Epa Dunk heller, eller hur? Och det nej. är ju ändå ursvensk. Ja, men framförallt
3: det. så var det så här att först så var Sabaton
2: med. Ja. Mm. Och sen fick de kritik och då tog de bort Sabaton. Ja, för men... de hade spelat på Krim, tror jag. Mm. Det var... Står en bakom det. Mm. Men, men ja, nej, det var lustigt. Jag noterade när de släppte det där. Därför att det har varit sånt jävla bråk om litteraturkanon. Att om staten bestämmer vilka böcker som ska ingå i någon sorts lista över svenska stora verk. Då är det fascism och undergång. Men den här Spotify-listan verkar folk mest bråka om vilka som är med på listan.
3: Min... Eh... Mm. Ja, men just för att då, då har du varit för liksom att det kanske är bra om inte staten spelar eh, Radio spelar eh, kriminella och sådär Och sen och då, då är det ju så typiskt då att då leder det till att ditt favoritband sen Då ger man sig på dem också Ta bort Sabaton, känner du att du men, ångrar dig nu?
0: Nej, alltså de ska ju alltid ja, dra det för Hej, jag heter Ryan Reynolds På Midmobile like to göra det opposite av vad Big Wireless gör De ger dig mycket men det är klart att de här gangstrapparna de är ju kriminella och jag vet inte alla mer eller mindre sitter ju inne nu, eller så är de skjutna liksom, det finns ju knappt några gangsterrappar kvar, helt seriöst alltså, de, de skjuts ju på varje dag nu mer eller mindre liksom, men, men de här vad heter de här, sabaton? de, de är ju inte kriminella Uh,
3: Eller kommunister fast de uh, i, i sitt, i sitt, Hur de
0: är, hur, hur de funkar men, men det är ju gangstrapparna, de är ju Bo kriminella Det var nästan
1: vara kriminellt dålig musik de gör visst ja. Så jag vet inte fan
0: det är Nej, för... men sen, Klart man ska få göra musik alltså, Oavsett sådär, men, men inte man kan, man kan inte vara kriminell Och få priser av staten liksom. Det blir jättekonstigt Du kan inte rappa om och, och sjunga Att du ska döda någon och att du dödar någon Och att du får priser liksom. Det blir i min värld hur, hur konstigt som helst
2: Japp yep. Och det är den världen du lever i. Jaha. Hur känns det?
0: Ja, det. Nej, men jag, jag har många gånger övervägt att flytta till Danmark känner jag, är ett riktigt bra land nu. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Just med alla skjutningar. Vi har, vi, vi har typ 63-64 skjutningar i Sverige. Dödsskjutningar då. Mm. Och så Danmark har typ två eller tre. Eller något sånt där liksom. Jag, jag bara överväger mer och mer så att man skulle dra till Danmark. Men då måste man ju typ utbilda sig om då till polis och man måste bli dansk medborgare Och hela den biten liksom. så är jag, såklart. Men, men jag är ändå övervägt det Några gånger liksom. mm. Men vi får se hur, hur det går i den biten
2: mm. Mm. Ja, det, Jag känner många som eh, Drar åt samma håll Just Köpenhamn verkar locka liksom.
0: Men hur, hur känner du för det? Eller känner du det Nej, jag,
2: jag känner att om jag ska Dra från det här korporativistiska Skandinaviska helvetet Så tror jag att jag drar längre än mm. Danmark Faktiskt men jag har funderat på att söka politisk asyl i Danmark men för att det är kul att jag tror att det skulle reta folk ja. för att det är kul. <laughs> ja.
3: Men, men du, du har ju varit också en kritiker av eh, kanske ja, genus med feminism. Och då har jag bara tänkt på... Inte fråga.
2: feminism, utan ja, men... genusvetenskap. Ja, mm, okay, som ja. den kallas för.
3: Då kanske ändå inte min fråga är relevant. Och sen, men, 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 men just det här, ibland har jag tänkt på och, om eh, de säger att det inte är jämställt. Eh, Vilka är jag, de? Vilka är det de? Feminism. Är, ha?
1: Det, är det Dustin Håhman?
2: Men ja, alltså staten säger ju att det inte är jämställt ja, och, då... och SCB gör det Och sen så är det en massa influencers som gör det Som åker runt i kunderna och
3: föreläser
2: mm. Om att det inte är det Och får betalt för det Och då är liksom frågan
3: om, om det är jämställt Och i så fall, när blev det det liksom?
2: Jag tror att svenskar Alltså majoritetskulturen i Sverige Har en väldigt, väldigt Historiskt speciell relation mellan könen Som är världsunik och har varit väldigt, väldigt jämställd även innan Sverige blev en demokrati för inte så mycket mer än hundra år sedan. Om man tänker efter. Så, så jag tror att svenskar har en väldigt speciell relation mellan könen och den påverkar då det moderna samhället väldigt mycket i Sverige. Så jag tror att det har varit väldigt jämställt här jämställt i Sverige väldigt, väldigt länge. Det var ett av de första länderna i, på jorden där kvinnor fick fullständiga rättigheter innan män fick det män som inte hade gjort lumpen eller satt i fängelse fick inte rösta och i vissa fall inte äga saker tror jag eh, Medan det fick kvinnor alltså innan män i Sverige fullständiga och sen så hade vi då världens första jämställdhetsminister och det har vi haft eh, i brist på kvinnlig statsminister ända fram till Magdalena inte blev vald i några månader ehm så det är en väldigt speciell relation. Allting i samhället, alltså, alltså mätningar visar ju att Sverige är inte unikt individualistiska som eh, svenskarna brukar skriva i sina medier utan eh, det det visar är att vi är unikt inte maskulina. Mm. Vi är alltså ett unikt feminint land. Om man mäter såna här World Value Survey och går in och tittar på det så ser man att just det är vi eh, mest av allt faktiskt. Mycket östrogen hos oss män. Ska du förklara? Jag, vet, jag, vet, jag har ingen aning varför det är så här. Men, men, men det är liksom, Och sen så tror jag genusvetenskapen som har kommit in de senaste åren. Den har verkligen inte hjälpt till att lätta på förvirringen. Så kan man säga.
1: För det, för det, det finns väl fördelar med de feminina sidorna. Eller men, men vad skulle du säga liksom, kring mansfiguren just nu? Kanske särskilt i Sverige. Liksom. Finns, det, finns det en positiv... Manlig stereotyp och liksom för, för sträva efter så här. Hur ska, hur ska en man vara i landet? Så här?
2: Jag tycker kanske att det borde finnas jättemånga olika typer av förebilder för människor om man har behov av sånt när man är liten. Vilket många <laughs> har. Ehm, och ja, det råder väl en viss brist på manliga förebilder därför att män lyfts inte fram på det sättet som de brukade göra. Eh, när läste du senast ett författarporträtt Av någon man du faktiskt beundrade litterärt Tänk efter ordentligt
1: ja, Jag vet inte om jag någonsin har läst det För att jag är ganska ovanlig <laughs> <med det. Men, laughs> Jag tänkt, tänker väl att
2: det är en knausgård För, för någon stund så. <laughs> ja, men, men så är det ju Och sen så, så tittar du liksom på Media, även det som då kallades herrtidningar för några år sedan Jag tror café är väl det enda som finns kvar mm. Jag går förbi den ibland vid kassan Och så tittar jag på vem som är på omslaget Och bara, vem fan är det där? Och sen så går man vidare För man vet inte vem det är och man bryr sig inte vem det är Därför att alla som sitter på de här redaktionerna är De är inte i kontakt med sin manlighet Och vad unga män är intresserade av Så mycket är väldigt klart Unga män flyr in i andra aktiviteter där det kanske inte är som det brukade vara. Det vill säga att män lyftes fram ur olika grenar av livet. Som mm. för, just förebilder. Däremot så ser du att kvinnorna har ju verkligen börjat göra det. När, när såg du en så här hundra, Sveriges hundra mäktigaste män. Den typen av lista gör inte Expressen. Varje år gör de hundra mäktigaste kvinnor. Mm. Mm -hmm. Läste du... om man Det var en en fascinerande intervju med kakan Hermansson i L Jag tycker alla borde läsa den, den ligger på nätet Det är en stor intervju Hon beskrivs som en punkfarmor Det är liksom som att Kim Jong-uns Kim Jong Alltså värsta beundrare Har skrivit liksom En hyllning till den här människan Som är, mm. den har absolut inget med verkligheten att göra Ingenting men det är en hyllning. Så man ser ju att liksom, kvinnor lyfter fram varandra. De har varit bra på att göra det. De pratar hela tiden om att systerskapet bryter ihop. Men ärligt talat eh, så tror jag att det är tvärtom. Det är det är. Men, men du sa
1: lite så här ja, men det är något som man kan behöva när man är liten där med, med den typen av förebilder. Tror du att det är lite överskattat överhuvudtaget att ha manliga och kvinnliga förebilder egentligen?
2: Ja, lite så tycker jag väl. Att alltså, såhär, du får skaffa de förebilder som du har... Alltså, man, det är väl sånt som bara händer När man växer upp Ens föräldrar kan försöka ge en bra Förebilder, samhället lika så Men i mitt eget fall så hittade jag De väl, mm. Så här, det där var coolt Det där vill jag göra
1: Alltså, problemet som jag ser, det, är bara hur jag upplever det att det finns liksom ingen positiv, positiv mansbild att sträva efter. Liksom. Alltså, förr fanns det väl att man skulle ta ansvar och provida för sin familj. och, sådär. Jo, men det, är väl och en bra,
2: det är väl en bra förebild för vilken individ som helst egentligen. Ta ansvar för det. dig själv och gärna din familj.
1: Ja, så det, det håller väl fortfarande att ha det här som är den, The Toxic Masculinity för sunligt, som är, att man, är det, att man slår sin fru. Det har vi kanske slutat med lite grann eller?
2: <laughs> jag, tror inte det är ett, jag, jag tror inte det är supervanligt nej. Nej. Jag tror inte det är lika vanligt Som det var förr i tiden Men man kanske
1: inte behöver fler liksom, egenskaper Och sträva efter det än de två Ta ansvar och provida för din familj Nu är du en man du be Man behöver kanske inte mer Så, guiding.
2: Som, nej men som människa kanske du vill liksom också Utbilda dig, förbättra dig Men Mår det är också bra det är väl att ta ansvar i sig, så sig. Det
3: räcker väl. Ja. <laughs> men jag, jag köper ju den premissen att vi är mest feminina. Liksom, jag förstår vad du menar. Men,
2: men vad innebär det? Kan du förklara det? Och kanske varför? Är det, så? det är lustigt. att Det är två länder som verkligen sticker ut på den här World Value Survey. Och det är Sverige och Japan. De ligger väldigt nära varandra. Och de avviker egentligen bara på en parameter. Och det är just den här manligt-kvinnligt parametern. Där Japan är super macho. Uh, och vi är motsatsen till supermacho uh, och jag tror det är väl klart att det har att göra med våra sociala ingenjörsprogram att man har liksom fostrat fram den här velorpappan i USA på 60-talet så kom det också en massa såna här idéer i kulturen men de har inte ett system där alla medborgare plötsligt marscherar i samma riktning, i samma takt och det har svenskarna de var väldigt bra på det och Systemet är idag lite sönderslaget och befolkningen som var så homogen är egentligen bara en liten del av den större befolkningen som numera är heterogen så det kommer inte funka i framtiden. Den här liksom totalitära centralplaneringen för allting utan människor, individerna i samhället bör lära sig att tänka kritiskt och ta eget ansvar. Det är det bästa sättet att ta sig härifrån.
3: Men, absolut. Men vad, vad definierar egentligen ett feminin samhälle? Har du några exempel typ, konkret?
2: Eh, ja, de prioriterar till exempel sex veckors semester framför allt annat. Det är ett konkret uttryck. Alltså att man prioriterar familjelivet mer än man prioriterar, prioriterar yrkeslivet. Mm.
0: Mm. För i USA För, så är det mycket kortare semester. Mycket
2: kortare hur? semester. Ah. Eh, och också, frågar vissa familjer så tror jag att de i högre grad kommer prioritera att få jobba mer, tjäna mer pengar, kanske förlänga sin passion eller göra livet lättare när man blir äldre. För det är ju sånt de måste ta större personligt ansvar för än vad man måste här, då man bara hamnar på karema.
1: Ja, jag hade velat ställa en annan fråga till egentligen för du är ju nygift nu, hyfsat. Yes. Och hur, hur, hur känns det? Hur känns det att vara gift?
2: Underbart. Det är så skönt att vara borta från marknaden, vilket jag i och har varit i flera mm. år, men nu liksom Få signalera till världen att uh, den här fantastiskt sexiga mannen. Uh, är nu kan inte vara annat än en dröm för dig. Liksom. <laughs> så, ja. är, det, är det första äh, det är du det. Ja, det är första. Ja,
1: mm. häftigt. Kanske sista, men vet liksom. <laughs> uh, <laughs> <laughs> men, men då, då är uh, frågan liksom. Uh, du tror på monogami som koncept så inte. <laughs>
2: det vet jag inte. Alltså så här, det är ju, för samhället är det ju bättre än polygami, eh, därför att det skapar. Alltså, monogami är ju i princip kan man säga är ju ett omfördelningsprogram för det kvinnliga könet så att alla får var sin.
1: Du, du ser den praktiska det är delen. Det bakom
2: mm. i alla fall. Eh, Medan som du liksom släpper marknaden fri i just det här fallet så brukar det likna mindre stamsamhällen i Afrika de blir inte så stabila därför att du får stora gäng mm. med kvinnor som alltså inte får eh, då ett kvinnligt könsorgan och då blir de våldsamma och arga och så springer de runt på landsbygden och försöker skaffa sig kvinnliga könsorgan du förstår hur situationen då hur, hur situationen då blir ja. så, så, så det finns ju vissa fördelar helt klart och sen så har jag väl aldrig trott på det här med att det skulle leda till färre problem för att man har fler partners Jag menar, har du någonsin haft en partner så vet du ju att det är problem nog. Liksom. Ja, det, det brukar vara,
1: utan det är väl att man får någon form av extra njutning av att kunna ha flera sexuella partners. Det är väl fördelen. Men det är like, knappast väga upp för alla problem. Det är, ja, det är en ganska dålig är... trade-off. Man ja. <laughs> så, så himla kul är inte. Jaha.
3: Får jag ställa en fråga? Tack så mycket. Jag tänkte bara på det här med, med, med skämtande. Måste jag fråga om. För att det finns ju det här med våldspyramid och så. Och... Alltså tycker du eh, till exempel som kanske som jude, jag vet ibland hur du pratar om antisemitism, att fin finns det ett problem med typ sådana då skämt? Kan det, ser du något problem med typ jude eh,
2: Nej, för det mesta inte. För det mesta. för det mesta så tror jag att skämt, oavsett hur hemska de är, är ett sätt för människor att hantera svarta i sig själva utan att agera på de impulserna. Det är alltså ett hälsotecken. Eh, snarare än något annat eh, däremot så är det klart att det i vissa fall kan ingå i konstanta trakasserier av en folkgrupp som Rohingya i Burma eller var fan de nu är eh, Myanmar eh, så, så, så kan det ingå och bli en del av liksom, eh, ett, en rasistisk program mot människor, det tror jag men, men jag tror inte du kan säga att det är liksom anledningen till att rasismen sker utan det är ett uttryck för den i så fall.
3: Mm. Jag har bara lite svårt då helt så här. Jag skulle vilja du vet, försvara skämt i alla lägen ungefär. Aha. Men det kanske man inte kan riktigt. Det kan vara en del av. Alltså, det är mobbning, Vart går gränsen där det kanske kan. Inne på samma okay. spår. Ja, det, om, det finns ju om
2: fysiskt våld, och psykiskt mm. våld, då är fysiskt våld att betrakta som det mest allvarliga av den ändå att det är någonting du faktiskt kan ta på. Skämtandet
1: är väl det som gör mobbning Kul Det är väl därför det är så otroligt roligt liksom, Det är för att det, det är ofta det ja.
0: Nej, jag, jag tycker det är, det är väl egentligen helt olika saker För om, om man mobbar någon Då är, har man ju ett syfte till att vara elak mot den personen Och, och skämtar man så, så är, det skämt. är det ju ett skämt och är det roligt Men då, då ofta så är det ju roligt för i alla fall majoriteten Sen utav, det är det ju skämt person.
1: ofta på någons bekostnad Jo men, men om
0: yeah. någon enstaka blir kränkt och så där, Det är ju när jag och Victor gör humor om ja, men en miljon tycker jag att det är skitkul Och så är det tio personer som blir jättekränkta Då, då, då skiter man ju de tio personerna liksom
1: Jo, jag menar, menar man om hur tjock Bert Karlsson är så kommer ju Bert Karlsson eventuellt kunna bli lite sur. Och det är rimligt liksom. <laughs> alltså, så det är... Tror du Tror Bert skulle bli sur för att man skämt om hans vikt? Jag tror att han skulle vara smickrad att man pratar om honom. Det känns som att han har fallit ut
2: lite. Nej, men det men... är det jag menar. Att i vissa fall så är det inte så. Och i andra, jag menar, jag har ju dragit vissa riktigt elaka skämt med syftet i offentligheten att de ska vara elaka. Mm, ja.
1: Jag att tänka på, det, det känns som att Vissa sådana referenser inom standard, Just när man pratar om en tjockis är det fortfarande Edvard Blom och Bert Karlsson att de liksom, Man uppdaterar aldrig referenserna där Det är ju kanske Aniston Demina som är den nya tjockis-referensen Kakan Helmansson kan vi börja med
3: Du måste bli fetare än dem då För att liksom ersätta dem det är det. Jag tror ingen är större än Edvard Blom alltså
0: Finns det någonting som är
2: Positivt med Sverige tycker du? Ja jättemycket såklart Vad tycker du Några exempel på vad som är bra med Sverige? Um, ja, men uh, än så länge så funkar ju tunnelbanan ibland mm. Och uh, um, uh, Så det är bra mm. uh, Och sen så gillar jag ju som alla andra svenskar Älskar jag ju när det är sommar uh, mm. Därför att det inte är resten av året liksom Ja just det, mm. man ser fram emot det så, Och jag gillar skärgården Jag vet att jag i somras mm. väldigt trevligt i skärgården Ehm mm. um, men ja, men det var väl det i princip ja. Jag tycker verkligen att kulturen är anskrämlig, den offentliga kulturen är anskrämlig. Och, och du, du, har ju
0: skrivit mycket böcker. Mm. Hur många böcker har det blivit? Nej, det har
2: jag inte, inte så många böcker. Jag har skrivit man kan säga att jag har skrivit två riktiga böcker och då har jag ändå delad krädd på den andra den senaste jag önskade Public Service. Sen innan det så har jag hjälpt till att vara redaktör på Jag bombade. Då vi samlade ihop en massa bombningar från Stubbkomiker. Mm. Och sen så skrev jag och Jonathan, liksom, eller det är också mest redaktörsarbete, någon sorts citatbok om döden på Nordstedts mm. för massa, massa år sedan. Vilken bok är du, är du mest stolt över? Det här är en svensk tiger jag är nog mest stolt över. Den är väl uh, hur man än förhåller sig till den, mitt magnum opus, så här
3: långt. Jag ville fråga om den, nämligen. Skulle du kunna förklara eh, den där rättsprocessen eh, som man ju för sig mm. var inte med men det är ju intressant vad som egentligen hände. Jag läste den. Jag och... tror
2: att bästa sättet att förklara den ja. är så här. Om det hade funnits en rysk komiker som hette Aron Flamkowski och han hade skrivit en bok om hur hans hemland Ryssland först samarbetade med Hitler i början av kriget och sen efter kriget fortsatte finansiera eh, judarnas fiender via islamistiska terrorgrupper över hela planeten i, i, i 60-70 år. Eh, och han blev eh, åtalad för det. Då hade väldigt få människor i det här landet ställt sig frågan om vad som pågick. Men eftersom vi inte bor i Ryssland utan här så är det ju upp till var och en att tolka vad som faktiskt hände där. Men det är ju speciellt att nationella operativa avdelningens enhet mot internationella och organiserad brottslighet utredde mig i ett och ett halvt år. De måste ju tycka att jag var Superfarlig, I guess de, de
0: skulle ju behöva utreda sig själva Och det gör de ju nu också Bra. På uh, grund
2: av det här med, med Linda Staff och, och
0: hela haverit liksom. vår, vår typ Stockholms högsta Polischef liksom som anställde En kvinna för att de hade sex och, ja, det är hela, jag, jag säger inte mer än så Men liksom det är ett haveri på, på, på Högt upp i polisledningen Det
1: finns lite nepotism inom polisen Det är jävligt tråkigt att det är på så hög nivå Liksom
0: visst om det hade varit på gruppchefsnivå på ingripande verksamheter men när det är på så otroligt hög nivå och liksom det man sysslar med ja, nepotism, liksom, det är lite galet alltså. mm. men nu är, de, nu är de båda borta från sina tjänster i alla fall så att, toppen, oh, visst, får
2: vi får se vilka nepotister som har tagit över efter dem <får> exakt men, mm.
3: men Aron jag bara tänker på, det handlar inte bara om att du tog ett, vad heter det, plagiat en tiger som du inte fick utan...
2: såklart inte, därför att Ja. Så här är det. Åklagaren sa ju då att han ville pröva då en juridisk grej som har med yttrandefrihet och satir att göra. Hade han velat pröva den, då hade han drivit det hela vägen upp till högsta domstol. Nu la han av efter hovret. Då ser det ut som att han bara förlorat två gånger i rad. Som att han inte alls vill pröva någonting. Eh, som att han gjorde det här för att, för att liksom lägga, ja, vad ska man säga, krokben för mig under två och ett halvt år av mitt liv. Eh, men jag är ju en snubblare. Alltså, det är ju vad komiker är. Vi snubblar på bananskal åt andra så att de inte behöver göra det. Jag ser hur tokigt det är. Men, tror du att så. det liksom fanns någon personlig detta? Liksom, det tror jag nog. Eller liksom, ja, det, det, det tycker jag mig själv har sett spår av i förundersökningen därför att när åklagaren väl skrev på den här europeiska utredningsorden då, som skulle beslagta mina böcker eller, eller få bevis från tryckeriet för det ligger i Litauen istället mm. för i Sverige eh, så beskrev han ju omslaget som eh, vanvärdigt eller vedervärdigt tror jag. Och eh, det är ju ett värdeutlåtande, liksom. det är ju en åsikt kan man säga. Eh, så det är lite sådana där saker som jag tycker... och sen de sa ju också att det hade absolut inget med innehållet att göra men de återkommer ju till det under hela rättegången. Mm. Hur kan omslaget vara satiriskt om innehållet är seriöst? Det var liksom den återkommande frågan från åklagarsidan och det är väldigt enkelt därför att om du slår upp definitionen av satir så är det seriöst innehåll med humoristisk touch och så, så det är ju liksom <laughs> det är definitionen av satir liksom
0: så är det en, jo en jobbig tid för dig eller kändes det som en tid som eh, att du bara ryckte axlarna, hur, hur var Nej, den här tiden? Nej, Det var
2: oerhört påfrestande men jag lät inte det skina igenom alls. Jag var... <laughs> Körde jag den här matchen? Liksom. Nej men det är också så att man får inte säga vad man vill när man är i rättegång. Utan det blir plötsligt så att det blir omvärlden som får eh, kommentera allting. Eh, du kan inte påverka det skeendet speciellt mycket för en efteråt och med tanke på hur svensk offentlighet fungerar så betrivlar jag på att det går även i efterhand att korrigera en sån här sak. Men det hade kunnat bli intressant. Det är också en sån grej när sånt här händer så är det ju så att i en normal kultur så kanske någon hade besvärat sig om att göra en personintervju med mig på uppemot en timme. Noll. Är det så? Ja, ja noll. Åh, Och det visste jag ju att det skulle bli därför att jag Eh, intervjuade. Det var, bara, det var inte alls långt innan jag fick mina böcker Beslagtagen, kanske till och med var efter Jag bokade in intervjun innan Och sen så intervjuade jag en kille som heter Fleming Rose Och han var redaktör för den här danska tidningen Som publicerade Mohammed-karikatyrerna mm. Och han var också med eh, i Köpenhamn med Lars Wilks När det var terrordåd Och flera människor blev skjutna och han var med där på det terrordådet. Han sa att det var så konstigt tyckte han. Att han liksom känner både Sveriges radios korrespondent och Sveriges televisions i Köpenhamn. Och ingen av dem ringde honom för att ens höra om han var okej. Okay. När, när det ser ut så i offentligheten, då är det liksom så här ja, Jag förväntar mig till exempel inte att något media med pressstöd ska vara Eh, sanningsenligt när det behandlar mig som person eller mina verk eh, jag förväntar mig inte det heller för någon annan som tillhör den vakt borgerliga sidan i det här sosse-landet eh, därför att jag har intervjuat för många människor i dekonstruktiv kritik bland annat så jag vet exakt hur det funkar de här recensionerna mot de här individerna kommer inte bry sig om innehållet i boken. Boken kan vara bra, boken kan vara dålig. Det spelar ingen roll. De kommer gå upp på personangrepp direkt och yxar dem med fotknölarna. De kommer kalla personen nazist, fascist, rasist så att alla människor omkring blir rädda. Så här, Oj, det kanske är något fel på den personen. Men så det, funkar det i Sverige.
1: Fanns det något, liksom, något moment när du insåg att så här, okej, nu har jag bränt alla broar här? Eller så här, nu nu hatar jag.
2: <laughs> Men jag tror alltid att jag har bränt alla broar. Och sen plötsligt så, så, så reser någon en ny skinande bro <laughs> som jag kan bränna. Drar du utifrån det för så illa kvickt liksom. <laughs> Så nej är svaret på din
1: fråga. Okej, okay, okej, okay. jag förstår det. Men, men typ, i, i teorin, liksom, om, om SVT skulle höra av sig, jag tänker så tänker jag så Vi vill att du ska göra någon humorserie. serie. Liksom. Hade du varit intresserad av att göra ett samma?
2: Alltså, ni, eftersom jag har jobbat där och vet hur miljön är, det är ju liksom döden för all kreativitet. Mm. Det var ju en av mina absolut största problem när jag jobbade där, var att det var så fruktansvärt styrt och människor var så ängsliga. Och jag menar, jag valde ju bort stora intäkter i livet för att få jobba med kreativa saker som är roliga och stimulerande där det är liksom fritt och högt i tak och så, så kommer man in i en sån miljö och så får man dåligt betalt på det, det är inte då stoppen. ifrågasätter man ju enda val man någonsin gjort i hela livet har du,
1: för övrigt, har du någon ny liksom kreativ dröm Någonting som du skulle vilja
2: göra i framtiden? Jag har massor med grejer jag vill göra Jag vill kanske göra en ny stand-up Beroende på om Sverige är redo för det Det är inte alltid de med det Och sen så har jag några böcker jag vill skriva Och ja Sitcoms är kul Någon gång vill man göra en sitcom Vem vill inte göra en sitcom? Sånt. Finns det någonting som du
1: är mer sugen på där då, än, än något av de andra? Liksom? Något som drar extra? Mm.
2: Så, så är det, men det tänker jag inte avslöja. <laughs> <Det är inga laughs> jag men jag upplever
0: det här med humor i alla fall. Du säger att folk inte kanske är redo för för din humor i Sverige Men tycker du, eller jag tycker i alla fall Att jag blivit lite mer Att vi får skämta lite mer ja, fritt och sådär idag. Jag
2: skämtade när jag sa så Ja, ja. Alltså det, det är uppenbart Men det är klart Att det går att och skämta i Sverige Det gör
0: det men, men det känns som att det blir lite mer och mer Som man kan skämta om men jag tänker på typ, eh, Fredrik Andersson har ju dratt en del skämt Absolut. På slutet som är ja. så här. Det hade inte varit okej för kanske för fem
3: Vi har en bild jag har filmat av att peak woke var 2014-2016 och att det faktiskt blir lite bättre. Har vi rätt eller fel in i
2: det? Jag tror att det kulturellt är så. För jag har hört det här från många. Kulturellt så är det väl lite lättare att driva med woke eh, nu än vad det har varit. Men när det gäller just Sverige så är det så att vi fortfarande pumpar in miljarder av allmänna medel i system som ser till att det här fortsätter. Alltså jämställdhetsintegrering av myndigheter kommer fortgå. Och det kommer fortfarande finnas någon hbtq-kommunikatör på varenda liten avdelning av varenda myndighet. Och snart liksom i ditt hem. Mm. Eh, därför att det, alltså så här, det, 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 det det fortgår tills folk säger stopp. Därför att just nu så är det ett självspelande piano. Du behöver inte ens göra någonting för att det bara ska fortsätta. Jag menar, Nina Rung blev just avslöjad av Kvartal med att vara en fullkomlig charlatan vilket vem som helst har kunnat avgöra med liksom ögon och öron från början eh, och tror du någon, tror hon kommer sätta sitt time out tror du kommer sluta strömma pengar från dåliga kommunföreträdare till henne nej, det kommer fortsätta och, och det här är ett problem det är det jag försöker säga med bok, böcker som älskade public service Låt eh, mänsklig kultur vara i större utsträckning. Och sen får vi se vad som är roligt, vad som är vackert, vad som är intressant. Eh, jag vill inte höra det från staten. När, de liksom, när Mats Grinberg på SVT liksom i slutet av varje huvudproduktion skriver humor godkänd av staten så är det liksom inte... Oh, det, 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 är inte det är inte ironiskt och det är inte roligt. Det är bara creep. Ja, det, det är bara, bara creep
3: jag, jag trodde det var ett skämt först och sen ja. tänkte jag på det. Det är det ju inte. Nej! Nej. <laughs> <Fyfan. Men
1: laughs> det, det är precis som gangstrapparna som på presen Man vill ju inte ha den stämpeln. Liksom. Min humor är godkänd av staten. <laughs> Då vet man att det är riktigt bra. Det var det jag skulle säga, för du frågar mig varför
3: gillar du Aron så mycket, han som är så... Eller, nej, men då, då, nej, men då, då tänkte jag på det nu att jag tror det är det här, och det är på en panik vill prata om: eh, att Om jag hade varit i Nazi-Tyskland på 30-talet mm. så tror jag att jag faktiskt hade varit en killen som inte hela men, men jag tror lika gärna att om jag hade växt upp i ett i USA på 50-talet så hade jag blivit hippie liksom. Jag tror att det finns någon otrolig... Att jag måste alltid vara i opposition. Mm. Jag tror inte ens att jag är någonting. Jag, jag, jag kallar mig inte... Du är i opposition. Jag, är parti. Jag, jag vill alltid provocera, skoja. Alltså, mm. Och då tänkte jag fråga dig, är jag en trickster?
2: Antagligen. Är det, och det är så? väl en jättenyttig impuls. Och det är väl en, en utmärkt lite... egenskap för någon som jobbar med humor. Jo, att du, vara du... motvals. konträr ja. helt enkelt. Ja, tack. Mm. Och det funkar bra om man är samhällskritiker också. Så... Ja, jag ser liksom inte varför de inte skulle kunna gå hand i hand.
3: Eh, men det är en annan sak för att det inte står för något. Men, men vad är en trickster? Kan du, för du är ju expert på det. Eh, är
2: på det. En trickster är ju en, en mytologisk arketyp. Så det är ju någonting som inte existerar i den fysiska verkligheten. Utan det är en typ av karaktär vanligtvis. Den, den har sin egen myt och man vill ha den. Jag menar body comedy din till exempel anser jag är i principen perfekt. Det är Loki också en av dem va? Loke typiskt trixten. Ja, i politistiska religioner alltså religioner med flera gudar så är trixten vanligtvis representationen av kaos i berättelser. Mm. Och eh, i till exempel hjälp, hjältemyten så brukar man slänga in den karaktären när hjälten ska välja väg. Alltså när hjälten antingen kastas ut på sitt äventyr i den stora vida världen eller väljer att inte gå på ett äventyr i vilket fall det inte blir någon Saga och de ser vi aldrig utan det är Morpheus i The Matrix när han sträcker fram liksom det blåa pillret och det röda pillret och säger välj det är Trickstern Tricksterns funktion eller varför inte Ormen i Edens lustgård som säger ät äpplet, kom igen, det är gott det är en honey crunch. Jag har ju
3: lyssnat lite på det när du om trickster men jag har inte riktigt förstått det helt. Vill du utveckla ännu djupare vad, vad, vad som definierar en trickster? Är du motfalls nu? Ja. <laughs> ja. Jag är inte nöjd med svaret. Du är inte
2: nöjd med svaret, men vad då Representationen av kaos i berättelser är väl utmärkt? Ja. jokern i Batman. Jo, absolut.
3: Ja. Men då är, de, de, de är inte onda eller goda.
2: I just Batman blir ju så <laughs> eftersom Batman står för godhet och Jåken blir då liksom. ond. Men egentligen i alla de här berättelserna och i de allra bästa Batman, album jag har läst i alla fall, så är det ju tydligt att Joken är inte riktigt ond. Han är amoralisk. Han vill bara se världen brinna. Mm. För att han tycker att det är vackert med eld.
3: Mm. Lite så. Men, mm. men, men ormen och så vidare, är det egentligen bara att de, de finns en synonym till Trickster? Är det en frågasättare? Är det en ja, ormen, testare? Ge, ormen
2: ger ju kunskap till människan. Eftersom ormen säger till dem att äta av bokstavligen kunskapens frukt. Loke ger väl också någon sorts kunskap till människan jag vet att Prometheus, hans förlaga i den grekiska mytologin i alla fall han ger ju elden till människan och för det blir han straffad i all evighet fastbunden vid en sten där en örn kommer ner och äter upp hans lever varje dag som växer den ut under natten och så äter den upp den igen nästa dag så. håller du på så där? Lite av ett Sisyfos-arbete. Men greker var bra på den typen Ja, mm. Där är veckans avsnitt slut
1: och vi vill passa på att tacka Aron så mycket för sin medverkan. Glöm inte att följa honom på Instagram, där heter han Aron Flam och även att kanske kolla in hans podd som heter Dekonstruktiv kritik. Finns där, båda finns. Ni som lyssnar på Oskyddat samtal på Youtube får dessutom jättegärna subscribe till vår kanal och kanske